0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite boa madrugada para você que está aqui nos ouvindo. Está começando mais um TV sem spoiler, hoje patrocinado por mim mesmo mais uma vez. Eu sou Dante Gessulli, produtor e engenheiro de áudio, dando pitacos sobre filmes e séries dos grandes serviços de streaming, tentando não te entregar de spoiler sobre as histórias e roteiros e enredo e coisas do tipo. E assim tentar despertar o seu interesse ou desinteresse em assistir ou não essas superproduções. Hoje falaremos da série Resident Evil, que escreou sua primeira temporada. Então, sem mais delongas, vamos lá! Antes de mais nada, vale dizer aqui que eu já joguei muito Resident Evil no passado Principalmente na época do Playstation 1, Playstation 2 Mas numa época que eu jogava o Wii Acho que os únicos jogos legais que tinham para o Wii Era o Resident Evil e os Marios né? <risos> Então eu jogava bastante Além de ser um fã da franquia, né? Dos filmes, da saga dos filmes originais ali Todos os seis, eu gosto bastante deles E esse último filme novo eu ainda não assisti Mas eu reassisti todos os seis filmes Para poder assistir o filme novo quando eu dei de cara com essa nova série aí, e aí eu coloquei o filme pela série. Eu tô numa fase mais série do que de filme, eu sou de fases assim, tem fases que eu fico mais assistindo filme, fases que eu fico mais assistindo série. Então eu fui direto pra série e ainda não vi o filme. E vale ressaltar, né, que sempre que rola uma adaptação dos games pras telinhas, rola uma divergência de opinião entre os fãs ali, metade odeia, metade ama, e é sempre assim mesmo, não tem jeito. É sempre muito difícil adaptar algo do game pra, pra filme ou pra série, né, porque a história do game, ela não precisa de tanta história assim, né, mas pra série e pro filme acaba fazendo uma falta, se o povo não inventa umas coisas ali pra preencher os buracos, né, precisa desenvolver os personagens, precisa desenvolver um monte de coisa, para transformar num filme, numa série. Então, precisa elaborar um pouco mais, e aí, às vezes, acaba saindo um pouco da história do, do game, e a galera fica brava, enfim. E começo aqui dando um destaque para a atuação do Lance Reddick e da Paola Nunes, que são os dois personagens mais legais da série, eles estão muito bem nos papéis e os personagens em si são ótimos. Eu conheço o Lance Reddick de Fringe, que é uma série, uma das minhas favoritas, fica a dica aí para quem quiser pesquisar, foi uma das coisas que me chamou a atenção para ver a série. E agora vamos lá que eu já enrolei demais. Entrando naquela parte lá de história, roteiro, enredo. Vamos falar um pouquinho aqui. A história em si é legal, acho que tá dentro do game ali. O roteiro eu acho que tem alguns probleminhas ali no geral. E a narrativa eu não gostei. Não gostei da narrativa, eu teria feito de outra forma. Mas dá pra entender porque foi feito desse jeito. Eu optaria por uma narrativa mais séria, uma pegada mais... Não gosto da palavra, mas é o que me vem na cabeça agora. Uma pegada mais adulta. Mas eles optaram por um caminho mais, mais jovem mesmo, com os atores mais novinhos, mais jovens. Mas tem um graminha de quinta série ali que me irrita, cara. Tem uns momentinhos engraçados, divertidos, que são legais, mas a narrativa em si me encristeceu um pouco. Mas acho que pode ser uma característica ali da primeira temporada, né? para tentar criar um público mais novo, mas que pode ser facilmente mudado, sem causar muita estranheza ali para uma segunda temporada porém em contrapartida as cenas de terror, cara as cenas de terror são horripilantes horripilantes no bom sentido da coisa, elas assustam mesmo inclusive é bom ressaltar aqui que a série ela é 18 plus ou seja, se você tem menos de 18 vá com um parcimônia aí mas as cenas de terror, elas são muito boas, muito boas mesmo. Os zumbis, vou falar disso mais pra frente um pouco. Mas pelo menos as partes de terror ali, elas são bem condizentes com o game. É né? bem parecido mesmo. E uma coisa que eu achei legal foi que eles aproximaram a história um pouco da nossa realidade, né? Eles citaram ali empresas como Apple, Google, Facebook. Mencionaram o Covid, o Zuckerberg, que são as duas pragas da nossa geração. Então eles trouxeram isso um pouco para nossa realidade realidade, né? Agora, entrando na parte visual, aqui é onde a mágica acontece, cara. Aqui as coisas estão bem legais. Os enquadramentos são incríveis. Parece até quadrinho, às vezes, assim, umas fotografias é bem legal mesmo, tem uma pegada bem do jogo, todo enquadramento de câmera e até os cenários eles são bem próximos dos games mesmo, os laboratórios umas salas assim puta, me lembra muito o game vários pequenos detalhes assim, tem umas máquinas de escrever em umas salinhas assim, que lembra a primeira versão do game lá do Play 1 então essa representação do game visual eu achei bem boa mesmo e tem uns planos sequências bem legais também, tem uma cena de luta com plano sequência, assim, que é muito foda. E tem os momentos também, primeira pessoa, que nem no game, assim, que, puta, te leva pra dentro da, da telinha. Toda a parte visual pra mim é o ponto alto da série. Falando de figurino e maquiagem aqui, o figurino tá bem louco. A roupa da galera da Resistência, assim, tá bem legal. Os uniformes e armas e capacete dos soldados, bem futurista, assim. Me lembrou Halo, que é outra série que eu vou trazer aqui em breve. E os zumbis, né? E as criaturas medonhas e assustadoras, muito bem feito, assim. O trabalho de tirar o chapéu, muito bom mesmo. É tudo bem nojento e assustador, assim. Muito bom, cara. Muito bom. É a parte alta, realmente, da série. Os monstros, as criaturas, os cachorros, é tudo muito zumbilístico, acabei de inventar um termo, e até por isso eu te lembro novamente aqui que é uma série para maiores de 18 anos, e entrando aqui na parte de áudio, começando pelo Sound design cara, que sound design. Muito bom, muito bem feito, é muito condizente com o game. É a pegada do game, cara. Eles trouxeram isso, a parte visual e a parte de áudio, eu não tenho do que reclamar. O sound design é muito bem feito, tem os reverbão bem legal, bem gostoso de ouvir. A trilha original é muito sombria, com umas partes percussivas, assim, bem pra frente. É bem a pegada do game e dos filmes passados também. A trilha é sensacional, muito boa mesmo. Já a trilha não original, também é bacana, seguindo aquela pegada mais jovial que eu comentei no começo que traz bilhares too fit, só pra dizer alguns e de contraste rolou até um Sex Pistols ali em algum momento então, deixo aqui minha nota 4,5 na escala de assistibilidade. Pra você que não conhece a escala, dá uma olhada aí nas notas do episódio. É, a nota 4 é pra você assistir jantando. E a nota 5 é o evento da noite. Então, vai ficar um 4,5. Porque, apesar de você conseguir assistir jantando, grande parte... Eu te aconselho a não ver essa série comendo. Porque as partes de terror, elas são bem nojentas. Então, vou dar um 4,5 ali pra você ver, sei lá... Depois da janta, e entra a novela das nove. Põe aí... Já renovada para uma segunda temporada, a série pode ser vista pela Netflix, custando um rim, ou R$ 39,90 o plano Full HD com duas telas e R$ 55,90 o plano 4K com quatro telas. Sem desconto. Pô, não, tem, não faz o mínimo sentido esses planos da Netflix. Não faz. Você pagar... 4K devia ser pagão em todos e você paga quanto mais telas você quer, mais você paga, né? Mas não é assim que funciona, infelizmente, né? Então, Netflix, eu tenho uma bronca dos planos de assinatura dele hoje em dia. Mas fazer o que? É o que tem pra hoje. Tem um plano ali mais barato de R$25,90, mas eu acho meio inviável nos dias de hoje, porque é um plano com resolução 460p. Então, né, pelo amor de Deus, né? CP de pelo amor de Deus. Esse foi o episódio de hoje, espero que vocês tenham gostado. Todos os links de tudo que foi falado está aqui na descrição. Se você gostou, deixa o seu like, suas escrelinhas, seu comentário, sua avaliação, compartilha com os amigos e se você amou, deixa um cafezinho pra gente lá no PicPay. O TV sem spoiler fica por aqui e até o próximo episódio.